0: Resumen.cl presenta La Crónica de Roberto Concha El 25 de julio Donald Trump y su colega ucraniano Volodymyr Zelensky tenían que hablar de varias cosas algunas muy delicadas y sepa uno por qué a Trump se le antojó llamarlo por teléfono, fíjese. ¡Por teléfono! Como si no supiera que todas las conversaciones telefónicas pueden ser interceptadas y grabadas. Y, claro, un ex agente del FBI, recontratado secretamente y enchufado en el entorno presidencial, Grabó la conversación de ambos presidentes y de inmediato traspasó la grabación a sus espías jefes, los que a su vez se la enviaron a los operadores del Comité Central del Partido Demócrata. Estos copiaron el texto de lo que ambos presidentes se dijeron y ese resumen se lo hicieron llegar al presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. Y este a su vez, hizo una especie de resumen interpretativo de él, de cómo él entendía que había sido aquella conversación. Aquella grabación podría ser demoledora para las esperanzas de Trump de ser reelegido en las elecciones de 2020, en solo 13 meses más. Pero, al parecer, el parlamentario Adam Schiff se dejó llevar por el entusiasmo y presentó el caso eliminando algunas cosas, y agregando otras de su capote. Hasta hacer aparecer como si Trump le hubiera pedido por favor a Zelensky que investigara las acciones realizadas en Ucrania por el actual candidato demócrata a la presidencia, Joseph Biden, cuando era vicepresidente del gobierno de Barack Obama. Y de su hijo Hunter Biden, un abogado que cambió su profesión por el más lucrativo oficio de hacer lobby entre políticos y millonarios. En 2014, tras el derrocamiento del presidente de Ucrania, Mikhail Yanukovych, el gobierno de Barack Obama envió todo un equipo de funcionarios y políticos norteamericanos para organizar el nuevo gobierno. Entre ellos se contaba el vicepresidente Joseph Biden y su hijo Hunter Biden, al que de inmediato contrataron como miembro del directorio de la gran empresa Bujisma, que tiene el monopolio del petróleo y del gas ucraniano se le asignó un sueldo de cincuenta mil dólares al mes, además de sus gastos de representación, claro. En realidad, Hunter Biden nunca realizó ningún trabajo profesional para la empresa Burisma, pero llegó a recaudar ochocientos cincuenta mil dólares, al parecer, solo por ser hijo del vicepresidente de Estados Unidos. Posteriormente, en 2016, el fiscal general del gobierno ucraniano, Viktor Shokin, inició una investigación sobre presunta corrupción financiera en esa empresa. Pero, por gestión del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, lo acusaron de obstaculizar las acciones anticorrupción del gobierno y lo destituyeron en el acto. Pero oiga, pocos meses después y sin publicidad así en secretito, el gobierno retiró todos los cargos contra Shocking. Según la versión de Donald Trump y su ya famoso Pompeo, la injusta destitución del fiscal la impuso Joseph Biden para evitar que la investigación alcanzara a su hijo Hunter. Según información publicada por el New York Times, Joseph Biden había amenazado al gobierno ucraniano con retener la ayuda de mil millones de dólares aprobada por Estados Unidos hasta que el fiscal shopping fuera destituido. La versión que entregó el diputado Schiff fue realmente tendenciosa e incluso puso en boca del presidente Trump palabras que él jamás había pronunciado. Trump se enfureció, metió la pata varias veces y hasta llegó a mencionar que si los demócratas lograban destituirlo, podría desatarse una ola de violencia en Estados Unidos. Y fue así que comenzó a tramitarse en la Cámara de Representantes una investigación sobre si Donald Trump había hecho uso abusivo de su poder y había intentado que un gobierno extranjero realizara acciones para alterar las elecciones en Estados Unidos. Si se demostrara esa acción de Trump, la Cámara Baja por simple mayoría podría aprobar la destitución del presidente. El fallo de la Cámara pasaría entonces al Senado, donde la destitución sería ratificada si alcanza una mayoría de dos tercios, o sea, 67 de los 100 senadores. Objetivamente, es extremadamente difícil que la mitad de todos los senadores republicanos decida unirse al voto de los demócratas. Es decir, la jugada de enjuiciar e intentar la destitución de Donald Trump prácticamente no tiene posibilidades de éxito. Y eso lo saben los políticos demócratas. ¿Cuál es entonces el sentido de este impeachment, que es la gran, la enorme, la terrorífica noticia que está acaparando las primeras planas esta semana. El desatino irreflexivo con que suele actuar el presidente Trump lo coloca en situaciones muy desfavorables y eso es precisamente lo que quieren los demócratas. De hecho, la conversión que tuvo con Zelensky fue en sí misma una estupidez táctica, pero no fue ni ilegal ni fue abusiva. De hecho, desde 1998 está vigente un tratado entre Washington y Kiev, entre Estados Unidos y Ucrania, de colaboración y consulta en asuntos judiciales y policiales. Ese tratado fue confirmado por el Congreso de Estados Unidos en 2000 y se especificó que permite que el Ejecutivo obtenga de otros gobiernos información y evidencias que puedan presentarse en los tribunales de justicia estadounidenses. Pero por muy legal que haya sido, la conversación de Trump con Zelensky fue una torpeza muy grave y aparece, ante la opinión pública, como una maniobra sucia para perjudicar al candidato demócrata Joseph Biden. Es decir, Biden queda como víctima inocente de la perfidia de Donald Trump. Es entonces Joseph Biden el ganador de esta farándula político-judicial? Los más expertos analistas y planificadores de propaganda política no están de acuerdo. Para unos, el fracaso en el intento de destituir al presidente Trump es, ante todo, un fracaso. Tiene olor a fracaso y produce desaliento porque es un fracaso. Es decir, el Partido Demócrata aparecerá debilitado ante sus propias bases. Tras fracasar en el impeachment, Joseph Biden podrá ser visto con compasión, pero no con entusiasmo. Y ciertamente en el debate que se perfila, van a salir a luz nuevos detalles sobre los negocios que Hunter Biden realizó al amparo de su papacito vicepresidente en varios otros países y muy especialmente en China. Y por el contrario, en cuanto a la mala fama que le toque a Trump, todos lo han venido viendo diariamente en los últimos tres años. O sea, en ese sentido Trump no tiene nada que perder. Pero si Biden resulta debilitado, ¿es el Partido Demócrata el que pierde? En ese punto es donde comienza a perfilarse la tragedia de un partido político que en el pasado fue audaz y muy comprometido socialmente, pero que ahora aparece dividido entre un bando progresista que no teme a la intervención socialista del Estado, frente al otro bando que, en términos reales, no se ve muy distinto de sus derechistas adversarios republicanos. A lo largo de este año, las encuestas han mostrado que, entre los demócratas, el apoyo inicial que favorecía a Joseph Biden vinculado al gobierno de Barack Obama se ha ido debilitando, mientras en cambio el apoyo a las candidaturas progresistas o izquierdistas encabezadas por Bernie Sanders y Elizabeth Warren sigue creciendo. De hecho, ya en varios estados, Elizabeth Warren ha logrado superar a Biden en intención de voto. Hasta pocas semanas atrás, las encuestas le daban a Biden un 27% de apoyo popular, frente a un 18% de apoyo a Bernie Sanders y un 15% a Elizabeth Warren. Ahora las cifras muestran a Biden y Warren empatados con una leve ventaja sobre Bernie Sanders. Y es importante recordar que ya desde antes los precandidatos Sanders y Warren fueron enérgicos opositores a la primera propuesta encabezada por la Presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para un impeachment contra Trump, cuando estaba la acusación esa de contubernio con Rusia, que finalmente quedó en nada. ¿Se atreverá el Comité Central del Partido Republicano a respaldar al sector más progresista? ¿O, por el contrario, le tocará a Joseph Biden asumir el mismo papel que tuvo Hillary Clinton para enfrentar a Trump en 2016. En tanto, la prensa internacional por una vez parece más interesada en otros asuntos que no sean la lucha por el poder en Estados Unidos. En el Oriente Medio, el rol de Estados Unidos aparece patéticamente debilitado en los cuatro frentes más álgidos. En Siria, sus aliados kurdos aparecen cada vez más debilitados, dispuestos a capitular una rendición negociada con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, mientras Washington no logra hacer efectiva la ayuda militar que había comprometido. En Afganistán, tras el fracaso de las negociaciones de paz con Donald Trump, los talibanes aparecen ahora buscando la mediación de Rusia para un acuerdo de paz. En Irak, las protestas de las mayorías chiitas siguen aumentando en intensidad y exigen, además de cambios políticos, la retirada de las tropas estadounidenses que son consideradas como invasoras. En Yemen, las fuerzas rebeldes de los hutíes respaldadas por Irán han lanzado sucesivas incursiones victoriosas sobre los ejércitos de Arabia Saudita, capturando más de 2.000 prisioneros y dejando en el campo centenares de muertos sauditas. en Filipinas el presidente Duterte confirmó su alianza militar y tecnológica con Rusia alejándose dramáticamente de su asociación con Estados Unidos y en Arabia Saudita el príncipe heredero Mohammed Bin Salman causó estupor mundial al declarar que rechaza la posibilidad de ir a la guerra contra Irán, a la vez que advertía que una guerra contra Irán tendría un efecto de colapso total de la economía en todo el planeta. Ya lo vemos. Estados Unidos, al margen de su crisis política interna, se encuentra con que el déficit comercial, lejos de disminuir, ha aumentado a 56 mil millones de dólares en el mes de septiembre. Y al fin, el presidente Trump admite que es necesario llegar a algún acuerdo con China para acabar con esa guerra comercial. Más aún, Trump admitió estar dispuesto a reanudar, ahora sí, negociaciones con Irán, incluyendo la redacción de un nuevo tratado internacional que pondrá fin a las sanciones. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense, hay peligro, pero al menos están pasando cosas. Se advierten cambios. Hay evolución. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.